0: Hvordan finder vi ud af, hvad ting er værd? Og hvis noget er dyrt, betyder det så, at det er meget værd? Og hvad så med de ting, der ikke bliver købt og solgt på et marked? Hvad er de mon værd? Og hvad med for eksempel naturen, miljøet og klimaet? Og hvorfor er det egentlig at økonomer, de gerne vil sætte priser på alle mulige ting, der måske ikke nødvendigvis de umiddelbart virker som ting, man skulle sætte priser på. Trade deal between the United States and China. En
1: periode med arbejdsløshed i Danmark.
0: Arbejdsudbuddet vokser.
2: et princip, der er lige så langsomt udhulet, blandt andet boligbeskatninger.
0: Finanstilsynet advarer nu mod den digitale myndighed.
1: Pengene skal kunne flytte sig, med dyenes hast ind over grænserne mange gange om dagen.
0: Velkommen til Boblen. Mit navn er Veronika, og jeg kunne godt tænke mig at finde ud af, hvad økonomer og økonomiske teorier egentlig kan bruges til. Og derfor så har jeg to økonomer med mig i studiet.
3: Hej, jeg hedder Jørgen, og jeg er den ene af dem. Jeg er økonomistuderende. Og hej, jeg hedder Mads, og jeg er så den anden, og jeg er økonom.
0: Ja, og, altså når vi begynder at snakke om det her med, hvad ting er værd og, og hvad ting koster, så er det første, jeg tænker på, og måske også det første, som mange andre ville tænke på, det er... Den der følelse, når man går rundt ude i butikkerne, for eksempel i Netto og går sådan, og sammenligner priser på forskellige varer, som er de samme, men måske kommer fra forskellige mærker og prøver at finde ud af, sådan, hvad man skal købe og hvad der giver mest værdi, eller hvad man kan sige. Men der er også nogle ting, som det måske godt kan virke lidt mærkeligt, hvis man skulle prøve at sætte pris på. Og det er for eksempel sådan noget som naturen eller øh, klima, øh, alle mulige forskellige ting, som vi måske ikke umiddelbart tænker, at man sætter pris på. Men Joachim, du læser jo miljøøkonomi, og måske kan du prøve at fortælle, hvad det egentlig betyder, hvordan økonomer arbejder med at sætte pris på nogle af de her ting, som vi normalt ikke forestiller sig, at der bliver sat pris på.
3: Jamen, jeg tror næsten, jeg, jeg kan starte med at spørge, om der er nogen af jer, der på noget tidspunkt har købt sådan, været at købe en flybillet, og så se, at der stod sådan, at man kunne betale for co 2 kompensation
0: Ja, det kan, det kan. Har nogen af jer prøvet at købe,
3: købe noget af det der eller betale for det? Nej, jeg har ikke prøvet at købe. Jeg har, det. Okay. Okay. Jeg, har, jeg, har, jeg har læst, at det er hoaxes. Okay,
0: okay. Jeg har, I forvejen så dårligt som vidt så jeg bare.
3: Okay. Nåh. Okay. Det er meget færdigt, fordi det er jo egentlig der sætter vi jo faktisk pris på klima eller her det er det så et, 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 en måde at sætte pris på carbon eller CO2. Men ja, det er rigtigt. Jeg læser om miljøøkonomi, og der handler det rigtig meget om at forsøge at sætte pris på naturen eller på miljøet eller på klimaet. Det er jo flere hvad skal man sige, sider af, af den samme sag nogle gange. Øhm, men man prøver at sætte pris på noget af det, som ikke er på markedet. Og grunden til, at man gør det, det er fordi, man tænker, at det her det er rigtig vigtigt. Og hvis vi nu kan finde ud af eller se på, hvor meget er det værd, jamen, så kan vi måske tage nogle bedre beslutninger og fakturere det ind i beslutninger eller øhm, køb eller investeringer, som vi ellers ikke havde gjort. Det, er, ja, det, det glæder mig til. Det er noget, vi skal, vi skal snakke om i dag. Det er sådan, jamen, hvad gør man, og hvordan kommer det her til at fungere i praksis? Fordi det er nemlig en tanke, som har fyldt rigtig meget i politik, og det er den, en måde, man har forsøgt at lave miljøpolitik på.
0: Ja, og Joachim, du har jo øh, været ude og, øh, og snakket med nogen, der kan prøve at hjælpe os med at, at blive lidt klogere på, hvad det egentlig, hvad det egentlig er, det her øh, går ud på.
3: Jeg har, været, jeg har snakket med, jeg kan sige, på grund af hele covid-19-situationen, så er det via, ja det er de på øh, teleløsninger, som, øh, som de så fint siger det på, 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 på P1, hvis man, hvis man har hørt det. Men jeg, jeg har snakket med, med Inge Rybke, som er professor på, øh, på Aalborg Universitet, og som har beskæftiget sig med miljø i mange år.
1: Jeg hedder Inge Rybke, øh, og jeg er professor i økologisk økonomi på Aalborg Universitet ved Institut for Planlægning.
3: Ja, og Inge øh, siger nu, hun er professor i, i økologisk økonomi, som, som, hun, som hun kalder det, og der har hun beskæftet sig med, med miljø og klima og de her spørgsmål gennem lang tid, og også netop, jamen, hvordan skal vi bedst lave miljøpolitik, eller hvad er vigtigt for den måde, vi opfatter miljøet på, og er det for eksempel, vi har sætte pris på det? Og jeg, jeg vil lige starte med at spille sådan, øh, et klip, fordi hun snakker om, hun har nemlig været med i, til det her i mange år og, og har haft for det med klimaet lang tid før os og andre?
1: Altså, ja, jeg er begyndt at interessere mig for miljø i slutningen af 80'erne. Øhm, og hvis vi ser på perioden siden da, så kan man sige, at der er alvoren gået op for de fleste, eller for mange flere. Ikke? På det tidspunkt, der var, det jo, der, var der jo altså, især blandt økonomer øh, var, det, var der rigtig mange, der overhovedet ikke havde forstået, at det her det var alvor? Ikke? Øh, og der synes jeg nok, at der er vi et helt andet sted i dag. Øh, desværre kan man sige, at samtidig er der jo sket det, at fordi vi ikke handlede dengang, så er situationen ganske utrolig meget værre, end den var dengang. Så øh, altså, man kan godt nogle gange blive lidt frustreret over at tænke over, hvor... Meget bedre en situation, vi ville være i i dag, hvis vi omkring 1990 øh, havde taget fat og begyndt at, at for alvor gøre noget ved det på det tidspunkt. Ikke? Øh, men øh, nu øh, kan man sige, at jeg, jeg kan ikke øh, huske tallene præcis, men jeg tror, det er noget med, at man siger, at siden 1990 er der udledt lige så meget CO2 som i hele den forudgående periode til sammen. Det er jo helt vildt, ikke? At, at vi har forværret vores situation så meget i, i den periode, der er gået.
3: Ja, Inge, hun starter med at rige situationens alvor op. Det er noget rigtigt, Rod. Og, og jeg ved ikke, om, om vi... Altså, om der, er, der er en der der fortæller lidt om, sådan, for, hvordan har I oplevet, eller at klima- og miljø- og naturspørgsmål er blevet vigtige. Hvordan har, I, hvordan har I oplevet det? Eller er det noget, der er kommet til at fylde, synes I, mere på den politiske scene?
0: Ja, altså... Jeg tænker, at for de fleste, så, i hvert fald for mig, så har det været noget, som har fyldt længe, men hele tiden på en måde, hvor at det har været sådan en øh, meget enkel sag, at man ligesom har kunne forholde sig til øh, nogle bestemte ting. Altså man skulle købe økologi for eksempel, eller det har, det har handlet om, om sådan meget sådan specifikke enkelte elementer, man ligesom kunne forholde sig til. Og så var der selvfølgelig det her store klimatopmøde i, i København i 2009, tror jeg det var som var med til at gøre, at det fyldte, men, men på en helt anden måde altså sådan har det været sådan lidt i, i sådan baggrunden, synes jeg, også i mit eget hoved, indtil sådan for nogle år tilbage, hvor det bare sådan eksploderede, ikke? eller sådan, hvor man lige pludselig begyndte at virkelig føle, at det er noget, som man ikke kan komme udenom, og som man er nødt til at tænke ind i alt, hvad man gør selv.
4: Ja, for mig har det også... Øh... Jeg kan ikke huske, hvornår det er begyndt, og, og fylde noget i min bevidsthed. Sådan, men, men det er i hvert fald en af grundene til, at jeg også gerne ville læse økonomi i sin tid. Altså, at, at jeg som ligesom følte, at det var der, at alle de tunge beslutninger og de vigtige prioriteringer osv., de blev taget med økonomiske argumenter, og dem ville jeg rigtig, rigtig gerne forstå. Hvad var ligesom bevæggrundenne bagved og teorierne bagved?
3: Ja, nu fortalte jeg jo, at at meget af det, man gør, i hvert fald i miljøøkonomi, det handler om at, se på at prøve at se på, nat hvordan naturen er værd. Og, og ingen fortæller, at der er ligesom flere aspekter i det her.
1: Jeg tror først, jeg gerne vil understrege, at det der med at sætte værdi på naturen, kan betyde to forskellige ting. På den ene side, så kan det bruges til at træffe beslutninger. Det vil altså sige, at man kan prøve at sætte værdi, altså prøve at sætte pris på noget, som ikke normalt har en pris. Ikke? Det er det, man gør i cost analyser Og der bruger man så den form for værdisætning til at træffe beslutninger med. Så det er ligesom en måde at sætte værdi på naturen. En anden måde, det er at prøve at påvirke adfærden ved at lægge afgifter på ting. Det kan jo også, være, kan også nogle gange blive kaldt at sætte pris på naturen. Og jeg vil meget gerne skælen imellem de to ting, fordi jeg synes, det er meget misvisende at træffe beslutninger på grundlag af denne her slags fiktive værdisætninger, øh, mens jeg ikke har spor imod, at man prøver at påvirke adfærden øh, ved hjælp af afgifter osv. Øh, man skal bare ikke tro, at øh, denne her afgift på en eller anden måde skulle være et udtryk for, hvad øh, naturen virkelig er værd osv., så, så, øh, så man kan sige, når man prøver at sætte værdi på naturen for at træffe beslutninger, så vil man typisk gøre det samtidig med, at man tager alle andre priser for at være rigtige og givende. Og det er der, hvor jeg synes, at det bliver et forkert beslutningsgrundlag. Og hvor jeg synes, man skal have andre former for beslutningsgrundlag end priser.
3: Nå, det, jeg kan lige, lige kort forklare her, fordi ingen snakker om, at man kan tage beslutninger ud fra, at vi værdisætter natur, og der er det med afgifter. Og det med afgifter, det findes i mange sammenhænge. Vi har afgifter på benzin og sådan noget, men så er der det med at tage beslutninger. Det er det meget, af min uddannelse handler om, så hun kan, faktisk, hun kan faktisk rette med meget af den undervisning, jeg har haft, og siger, hun synes, at vi skal bruge noget andet til at, at tage nogle af de her beslutninger, fordi... Når man laver de her beslutninger, så ser man på, jamen, hvor mange omkostninger er der, og hvor mange fordele er der. Og så prøver man at regne dem om til kroner og øre, og så skal vi ligesom få det til at give et plusstykke. Så hvis naturen er meget værd, så kan det betale sig, eller så er det en god idé at lave miljøforbedrende tiltag, eller gå ind og, og forsøge at dæmpe klimaforandringerne, eller måske helt fjerne dem, hvis man kan det. Men det er Inge lidt mere skeptisk for. Men hvis vi lige skal dykke lidt mere ned i, hvad, hvad det handler om, eller, øh, så, så, så på en anden side af en, af en skiller, så kan vi lige høre, hvad, hvad Inge egentlig mere synes er vigtigt, eller hvordan er det, at det bliver brugt i praksis, noget af det her. Du lytter til Boblen på Radio Loud. Nå, men... Lad os, lad os høre, hvordan fungerer det her i praksis, eller hvordan har det her været en del af vores, vores, vores politik?
1: Jeg tror, at man må sige, at i forhold til energiområdet for eksempel, der er der masser af erfaringer med at bruge afgifter. Og det, det tror jeg ikke, der er nogen, der, der vil bestride. Og der er jo også ja, en række andre områder, hvor man har lagt miljøafgifter på osv., og så videre og hvor man har skaffet sig nogle erfaringer. Der, hvor der ikke er sket ret meget, det er netop i forhold til biodiversitet.
3: Ja, det Inge siger, det er energi og afgifter. Afgifter på energi, det har vi rimelig meget af. Og i forhold til andre ting, som biodiversitet, som jo handler om, hvor mange arter vi har, og hvor godt dyrelivet har det, jamen, der er vi ikke, der det ikke fungeret så meget, eller det er ikke noget, man har gjort så meget af i praksis. Jeg ved ikke, er der nogen af jer, der ved meget, I betaler energiafgifter, eller nogen gange ser på jeres elregning? Åh, oh, der, der fanger du mig lige.
0: <laughs> jeg, har, jeg har faktisk forsøgt, fordi jeg skulle få et tidspunkt fremlej af min... Øh lejlighed, Så forsøgte jeg forsøgte at regne ud, hvor meget jeg brugte på el, og jeg kunne faktisk helt reelt ikke gennemskue det, fordi det er sådan noget med, det bliver lavet løbende målinger, så man kan først se det efter, og så er det sådan helt kaotisk, at jeg skulle tjekke det for hver lille uge, tror jeg endda, det var ned til. Det var sådan helt svært at gennemskue.
3: Det er meget sjovt, at der er nogle økonomer, som mener, at har lavet forskning, der viser, at hvis man havde sådan en tavle i sit hjem, hvor der stod, hvad prisen var, så ville man blandt være til at skrue ned. Men det er sådan en indirekte måde at sætte pris på naturen på, det at du betaler mere i el ved fordi. Vi synes at el jamen, det hænger sammen med kul eller olie og ting som er klimaskadelige. Men, men nogle gange så er der også andre ting. Jeg ved ikke om der er nogen af jer der synes at det er, altså, er der nogle af jer der synes at der giver til hvad hedder det verdens naturfond eller andre ting der beskytter dyr eller har, har nogle gange har snakket med nogen som, som, som betaler til sådan det der med at det er vigtigt at bevare dyrelivet.
0: Nej, men jeg kender godt altså til at der er rigtig mange der gør det. Jeg tror at for mig så har det været øhm, mest øh, noget der har været i min bevidsthed eller noget jeg har tænkt over, at måske været på nippet til at gøre i forbindelse med alt det her med øh, sådan mm. og, øh, og især sådan, med Amazonas, der var her for nylig, øh, som, som var rigtig hæftig, altså, som der var rigtig meget diskussion om, og som gjorde at jeg synes der kom mere fokus på, sådan, hvad den fanden skal man lige stille op med? Altså,
4: jeg mener om jeg gør det ikke så tit, som jeg måske gerne ville, øhm, men jeg prøver sådan, for så vidt muligt at, at tilpasse min adfærd til at købe genbrug og sådan den type beslutninger, eller at bruge forskellige søgemaskiner, der planter træer, i stedet for at bruge overskud til, deres, øh, til at betale dividender og så videre. Øh, øhm. Jeg kan lige sige Ecosia til lytterne, er det ikke det, det hedder? <laughs> jo, det, det hedder den. Øh, jo, lige nøjagtigt, og og det er jo sådan nogle ting, hvor man ligesom som individ prøver at sige, okay, hvad kan jeg ligesom gøre? Men jeg har det bare også lidt sådan med de der donationer til forskellige velgørende organisationer osv., at det, jeg føler, at det er så lille en dråbe i vandet, og at udfordringerne, de er så enormt store, at der skal nogle strukturelle ændringer til, for at det virkelig rykker noget, altså nogle, nogle afgifter for eksempel, eller et eller andet.
3: Jamen det, det, det er jo så også det, noget, det Inge fortalte mig, at det, det der, hvor hun synes, at man virkelig skulle gøre noget. Det var at smide nogle afgifter på, nogen af, på den adfærd, som, som øh, også har miljøskadelige bivirkninger, eller som var en del af det, der sker, det er skadeligt for miljøet. Men det er lidt sjovt det der med, at man kan betale for ting. Det er sådan en, en lidt mere klar måde at sige, okay, det her det er vigtigt for mig, så at betaler. Men nogle gange så er der jo mange ting, som vi ikke er opmærksomme på. Og der siger Inge, jamen, der kan der godt være en idé ved at, ved at værdisætte noget af det her.
1: Og en ting er at øh, diskutere, skal man lave værdisætninger og så videre øh, på mikroplan, når man laver forskellige mikrobeslutninger. Og noget andet er at det her makroproblemstilling omkring BNP og, og hvordan man øh, skal gøre i, i forhold til at øh, regne alternativer til BNP eller modificere. Og hvis vi lige først tager det med det mikromæssige, så vil jeg godt anerkende, at nogle gange, øh, så kan det her effekt i konkrete situationer, øh, om man prøver at, øh, at spille med på den der slagmark. Øh, og, og eksempler på det, det er for eksempel øh, øh, i Københavns Kommune, hvor man begyndte at lave cykelregnskaber. Ikke det, at man øh, lavede cykelregnskaber, det kunne man så blandt andet bruge til at øh, sige, at øh, når man kører på cykel, øh, så er sundhedsgevinsten, jeg kan ikke huske, om det er 6 eller 7 kroner per kilometer, men altså det er i den størrelsesorden. Ikke? Så hver gang vi cykler, så øh, sparer samfundet altså, eller producerer sundhedseffekter for en 6-7 kroner. Det kan blive et vældig stærkt argument for, at vi skal have nogle bedre cykelstiger. Så i det, i den, i det slagsmål, som man for eksempel kan have med Finansministeriet om cost benefit og så osv. på konkrete områder, der kan det godt betyde noget, at man ligesom kan hive den deroppe af hatten.
3: Så der er flere ting i, i det Inge siger her. Hun snakker både om, sådan, jamen hvad på, på, helt på landeplan. at der så det der med, at, at vi ikke tæller naturen med, jamen at giver det mening i forhold til at, at vi, det, vi skal se på, hvor meget sker der med vores natur eller med vores skov på, på, på landetiveau, og så snakker hun sådan helt specifikt i forhold til et, et konkret øh, emne, som for eksempel at, at cykle, at, at hvis vi regner på, jamen, hvad det egentlig er værd, fordi at det, det, det er godt for vores helbred, jamen at så er der faktisk en, en værdi af den, som vi måske ikke går og tænker over.
0: Jamen Joachim, jeg tror lige, jeg skal prøve at forstå sådan helt præcis, hvad, altså fordi... Det virker ret vildt for mig, det her med... Altså sådan, nu har du snakket om, at miljøøkonomi... Det handler også om at sætte værdi på, på naturen og på nogle ting. Men jeg forstår... Jeg tror, jeg bliver nød, du bliver nødt til at forklare mig lidt mere sådan... Øh, altså er det bare nogle tal, man ligesom øh, hiver frem... Nej. Og så sætter man dem på et bestemt stykke jord... Eller en strand eller en skov? Eller, altså, jeg, altså nu siger hun det lidt med cykelstierne... Men jeg, jeg tror, jeg synes, Nej. det virker sådan lidt fantasiagtigt... Eller man bare lige hiver et tal frem.
3: Ja, og hun kalder det også en fiktiv værdisætning... Men, men det, jeg, jeg beklager At jeg ikke er mere klar Eller mere konkret Jeg tror Man kan dele ligesom op På flere måder Man ser enten på Jamen Hvad, ændre, hvad er naturen vigtig for os Og så spørger man folk Så spørger man folk Hvis vi, For eksempel hvis At der kom den her park I dit lokalområde Hvor meget Synes du så at din skat må stige for at, for at det var en god For at det var fedt Altså synes du det, det var fedt at Der kom en park Hvis du skulle betale 100 kroner mere skat Eller sådan noget Og så ser man ligesom på, hvor meget er folk villige til at betale mere, og så regner man ligesom ud, okay, hvis alle de her folk er villige til at betale, så kunne man i princippet lave en stand, hvor de så kunne komme hen og lægge pengene, og så, hvis man så kunne lave parken for de penge, jamen, så ville det være en god idé at lave parken.
0: Men jeg tror, der er alligevel lidt sådan i tvivl, fordi altså, der er jo også rigtig meget, når vi snakker om natur, så kan man jo, det forstår man jo som noget, der, altså det er der jo allerede, med på, hvis man skal bygge en ny park, men en skov eller en strand, altså det findes jo allerede, så sådan hvad betyder det, at man pludselig skal prøve at reindet værdi ud? Altså det er jo ikke noget, vi skal betale for at skabe. På Nej,
3: altså det er også derfor, at man, mange vil sige, at, at det er godt at det offentligt står for det, fordi at så kan vi gøre det der. Og en anden måde at se på det i stedet for at lave spørgeskema, så er der også bare nogen, der siger, okay, hvor meget går folk i parken? Og hvis at, at vi går meget i parken, jamen, så viser det, at den det måde at vise på, at vi godt kan lide, at der er natur, eller der er miljø eller hvis vi tager i skoven eller hvis at Huse for eksempel, men smukke udsigt, de er meget værd, så er der mange økonomer siger, at det er fordi, at miljøet er eller udsigten eller naturen er meget værd. Og hvis vi så sammenligner huse, der ligner hinanden, men hvor udsigten er forskellig, og så ser på hvor stor forskel er i pris er der på husene, så kan vi så afspejle det er ligesom, øh, hvad skal man sige, miljøet eller naturen deromkring og dess værdi. Nå, men, men, men det spørgsmål er jo så, jamen hvad pokker, at kan vi så bare regne alting ud, og så finder vi ud af, hvad, 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 hvad der er det bedste at gøre, eller hvad, hvad med alt det politiske i det her?
1: Beslutninger om fortsat udnyttelse af mangroveskove til rejefarme, de bliver ikke ændret, fordi at man kan regne ud med cost benefit analyser. Hvad det, hvilke problematiske effekter det har for skovene. Fordi det er simpelthen slet ikke det, der er afgørende. Det er magtforhold og ejendomsforhold osv. Og så, så hvis nogen kan tjene penge på at etablere en rejefarm, øh, men så vil de da gøre det. På trods af, at samfundsmæssigt har meget større omkostninger. Så igen, det er politik og det er magt.
3: Det er politik og det er magt, siger Inge. Det er jo... Øh, men så det afviger jo lidt for det der med, at vi kan regne det ud.
4: Men det er jo sjovt, fordi jeg, nu hører jeg også nede i... Jeg følger lidt med, min kone hun er fra Brasilien, og så følger jeg nogle gange lidt med i, hvad der foregår dernede med deres øh, præsident Bolsonaro og den politiske situation dernede. Og de argumenterer rigtig, rigtig meget for, at jamen, Amazonen, det er jo deres... Så vi europæere og, øh, og resten af verden, vi skal overhovedet ikke blande os i, hvordan de udnytter deres ressourcer. Hvis de vil brænde den af og anlægge sojamarker eller, eller hvad de nu gør, så, øh, så er det jo ikke vores problem
0: men er det ikke også noget med, at der, altså fordi der kan man sige, øh, altså der er jo også et, et kolonialt perspektiv i det også noget, som også gør, at altså når man sidder i Europa og sådan noget, man, altså der er nogle en masse historier, som også gør, at det er meget konflikter eller hvad man skal sige, og begynder at blande sig i, i sydamerikanske øh, affærer. Men og det skal man selvfølgelig tage højde for. Men, men øh, altså lige præcis med sådan noget med afbrænding af skov, der handler det jo også om, øh, altså CO2 og, øh, og den udvikling. Øh, og der har jeg bare, synes jeg bare, at jeg har læst om sådan. Øh, Altså, forsøg med at prøve at, øh, at savsøge for sådan en luftforurening, for eksempel, og sådan noget, fordi at det ligesom på en eller anden måde er vores allesammens levegrundlag, når luften bliver forurenet. Ja,
3: altså, det er jo sådan en rettighedsbaseret tanke, man siger, at vi har ret til ren luft, så hvis der er nogen, der forurener den rene luft, jamen, så, så, er, det, så er det deres skyld, og vi, de burde egentlig erstatte os, fordi de har ødelagt noget, som skulle være vores alles. Og der er mange... Sådan nogle miljøøkonomiske beregninger Hvor man sådan prøver at sige jamen, Hvor meget er folk villige til at, Hvor meget synes man at, at ren luft er værd Det synes folk er ret vigtigt Så derfor så har det en stor værdi for os og, og at man så prøver at lave sådan nogle beregninger så man kommer med i retssager hvor man sådan siger, okay, Fordi det er mega svært at sige jamen, Du har ødelagt vores ren luft Hvad pokker skal vi gøre at så, er der, så er det her en måde at forsøge at sørgesøge nogen Men man kan også sige Det virker helt skørt at vi sådan skal have et talbeløb på Men hvis man skal have en erstatning Så skal man jo lande et eller andet sted men både med det her med, med luftforurening, som, som der
4: måske er nogle virksomheder, eller nogle biler lastbiler, noget og lastbiler og transport osv., som forurener en by, og så også det her med den omvendt positive effekt, at der er nogle træer, der står og suger noget CO2 ud af luften og, og giver sådan noget ild tilbage, det er jo sådan nogle, det man kalder i økonomisprog, nogle eksternaliteter. Altså det vil sige, det er ligesom nogle ting, der ligger uden for markedssystemet, og derfor så er det meget,
3: meget svært at sætte en pris på og finde ud af, hvad er værdien egentlig af de her ting? Ja, og det bliver ikke nemmere af, at at det, det er meget forskelligt og meget kulturelt. En af de ting, man, man jo nogle gange snakker om i en dansk kontekst, det er med, jamen det er vigtigt, at vi er rige, eller vi har mange penge, fordi så kan vi bruge penge på miljøet, og så er miljøet vigtigt for os. Men der snakker ingen faktisk også lidt der med, jamen, miljøet er vigtigt for os alle og for mange mennesker, også selvom man ikke har særlig mange penge.
1: Den der idé om, at øh, man først interesserer sig for miljø, når man er nået, og på et vist øh, indkomstniveau, den øh, kan man i høj grad sætte spørgsmålstegn ved, fordi <coughs> altså for det første kan man sige, at dem, der har en høj indkomst, er som regel også dem, der har de største miljøeffekter, så det kan godt være, at de pudser glorien med nogle økonomiske varer og sådan noget, men altså de reelle miljøeffekter er jo meget større end dem, der er fattige, ikke? men en anden øh, ting, det er øh, noget af det, som øh, jean martinez Salier har arbejdet med, det han kalder the environmentalism of the poor, øh, hvor han argumenterer for, at øh, rundt omkring i, i U-landene, der er det sådan set de fattige, som er de vigtigste til at prøve at forsvare naturen. Øh, fordi det er, der, det er dem, der ligesom slås derude, hvor øh, vi prøver at inddrage stadig flere ressourcer. Ikke? Så det er dem, der prøver at passe på mangroveskovene og på skovene på landen og øh, på naturen de steder, hvor øh, virksomheder øh, prøver at udvinde forskellige ressourcer og dermed kommer til at ødelægge øh, naturen. Altså, det kan være etablering af alt muligt, fra guldminer til øh, olieudvinding osv. Og, og så, så meget ofte er det egentlig de fattige, som er miljøaktivisterne og som dem, der, der kæmper øh, ude på, på grænserne der hvor øh, vi prøver at udvinde ressourcerne.
3: Det er faktisk noget, man også har sagt historisk set, det der, at dengang man forsøgte at, at, sådan fra, at, at gå mere op i, eller lave mere miljøbeskyttelse på global plan i, i FN, så, så, så en af de ting, som man fokuserer meget på, det var, at der er rigtig mange folkeslag rundt omkring i verden, som faktisk har det i deres tradition, eller i deres tro, eller deres levemåde, at være meget tæt sammen med naturen, og derfor er den vildt vigtig for dem.
0: Der tænker jeg også at der er jo også noget i altså nu hvor vi sidder og sådan tager udgangspunkt i sådan at kigge på økonomi og sådan noget, så er der vel også noget med sådan økonomiske systemer og sådan noget. altså vi øh, altså at vi er i et system lige nu hvor at det handler om ligesom, at udvinde værdi og producere værdi sådan og man kan så man kan noget, noget værdi man kan sælge så man kan få noget profit altså, så der er vel også noget med at vi har vel også et bestemt altså, system som fremmer at man måske ikke passer så godt på, øh, på miljøet
3: Øhm. Jamen det er, og det er jo netop det med, at man gerne vil gøre det op i penge, og så se på, hvad er pengeværdien af det her? Ja, og
4: noget af det, der slår mig, det er, at man, man taler jo ikke bare om sådan, øh, altså klima og global opvarmning, øh, men vi var også inde på i starten om det her med biodiversitet som et eksempel. Man har talt om de her syv planetære grænser, som blandt andet den danske forsker, Catherine Richardson, forsker rigtig meget i. Øh, og en af de ting jeg nogle gange overvejer, det er, hvor svært det egentlig er, også for os økonomer, at ligesom prøve at sammenligne de her forskellige planetære grænser, og så sige, okay, jamen, der er en eller anden grænse for biodiversitet, og der er en grænse for, for global opvarmning og for øh, fosfor osv., og, og hvordan kan vi egentlig sådan finde ligevægt mellem dem? Hvordan kan vi ligesom sammenligne de forskellige ting og sige noget om, hvor meget det ene er værd i forhold til det andet osv.?
0: Altså bare lige hurtigt, når du siger planetære Grænser? Altså, kan lige hurtigt sige? Sådan? Grænser for vores planet. Ja, ja. altså, sådan... altså Grænser for, hvad der kan lade sig gøre, eller hvad man skal sige. Ja, for sige, hvad der er, ligesom er bæredygtigt ja, ja. i
3: forskellige sådan, øh, i biologiske systemer ja. i, på planeten. Altså for eksempel, at klimaforandringen er ikke bæredygtig, så den mængde CO2, som vi må udskille, det er ligesom den, der er inden for de planer, der tager grænser. Men jeg vil sige, det var faktisk noget, Inge hun sendte mig sådan en, en mail, efter jeg havde lavet interviewet, hvor hun skrev til mig... Jeg synes, at det er utrolig vigtigt med at, at sige, at der er grundlæggende usammenlignelighed, eller de her ting, ja. de kan ikke sammenlignes. De æbler og pærer, de kan ikke sammenlignes. Så derfor så skal vi være meget forsigtige med at sammenligne dem sådan i den samme enhed, eller at omregne det helt til kroner og ører. Så det, der, der, der siger hun faktisk noget af det, som du er inde på der, at det er vildt vigtigt, at vi fokuserer på, at noget kan være vigtigt for os, men det betyder ikke, at vi kan veje dem op mod hinanden en til en, men at de alt, hver især skal være vigtige. Og så må vi ligesom tale os frem til, hvad det er vigtigst for os at tage beslutninger derude fra.
4: Du lytter til Boblen på Radio Loud.
0: Okay, og nu har vi hørt lidt fra, fra Inge omkring miljøøkonomi og kritik af det her med at sætte værdi, og hvad det kan bruges til, og hvordan det er blevet brugt gennem den tid, hun har, har forskæftet sig med det her område, men øh, det kunne også være rigtig spændende at komme lidt mere ned på sådan et konkret plan, og se sådan på nogle eksempler, der har du været ude, Joachim, at finde en, der kan fortælle lidt om et mere konkret eksempel på det her.
3: Ja, nu ser du en, han er, han er faktisk min vejleder på mit speciale, kan jeg, kan jeg godt fortælle, hvor jeg skriver om klimaforandringer, men Jens, som han hedder Jens Friis Lund, der er professor på Københavns Universitet, han ved også rigtig meget om det her med at lave markeder for naturen, eller det der med at forsøge at sætte pris på øh, miljø og natur.
2: Mit navn er Jens Friis Lund, og jeg arbejder så dagligt som professor i politisk økologi på Københavns Universitet.
3: Nå, men noget af det Jens han særligt har beskæftiget sig med, det er et projekt, som er et kæmpestort projekt, i forhold til at være skarp på at reducere drivhusgasser. Og det er et projekt, der hedder Red Plus. Og det er noget, som man har gjort i, på international plan for at stoppe afskovning. Og afskovning, det var noget, vi snakkede om før, det er, at der bliver fældet træer, og der bliver brændt træer, og der sker rigtig meget, som reducerer skovmassen. Der er rigtig meget, der skal bruges i produkter, som gør, at vi får mindre skov. Og det er en afgørende faktor i klimaforandringerne, fordi at træer, de binder CO2. Men, men før at jeg lige hører jer, så tror jeg, at jeg vil lade Jens fortælle lidt om, hvad er det egentlig, det her projekt, som han har forsket i, hvad er det, det går ud på?
2: Tilbage i 2005-2006, hvor Red ligesom kom på banen globalt, jamen der var ideen, at det skulle blive en del af sådan et, et globalt, øh, det man kalder et cap-and-trade-marked. Øh, så under FN-forhandlingerne, på det tidspunkt, så var der stadigvæk en ambition om at, at man kunne, at alle lande skulle have nationale emissions- øh, Mål, og hvis man så ligesom kom, kom længere end, end de mål og havde et overskud, så at sige, af emissionskreditter, så kunne man handle med andre lande. Og Red Plus skulle ligesom være en del af det store globale marked. Det marked er så aldrig rigtig materialiseret. Siden da er Red Plus øh, så blevet en, til en række processer på nationalt niveau. Det er ikke alle lande i dag, der har Skov og landjus med i deres emissionsregnskaber, som de melder ind til, til FN. Men, men det er så Red processen ligesom en del af at, at hjælpe landet til at opgøre, hvor, hvordan deres skovressource og den carbon, der er bundet i skovressourcen, egentlig udvikler sig. Derudover er der en række projekter. Nogle af dem er mere eller mindre 100% finansieret af hvad det, offentlige midler og businessmidler. Nogle er sådan en delvis finansieret af offentlige midler, men ellers har private aktører skudt penge i det. Og, og nogle af de projekter de genererer så Kreditter, så det vil sige, at projekterne opstiller en, en historisk sådan, reference for hvordan en skovressource har udviklet sig i et givet område, og så implementerer de så nogle restriktioner eller prøver at beskytte den her skov og ændre dermed en afskovningsrate, for en afskovningsrate og binder dermed mere karbon end hvis de ikke, hvis projektet ikke havde været der. Og det bliver så til karbonkreditter, som, som så bliver solgt på det man kalder det, det frivillige marked. Og det frivillige marked, det er simpelthen virksomheder eller individer, der gerne vil enten have et grønt image eller offsætte øh, deres øh, emissioner i forbindelse med privat forbrug eller, eller virksomheders øh, udlændinger af CO2. Og de kan så købe de her kreditter, øh, som, er, som er skabt via en, en, en sænket afskovning i, i nogle projektområder, typisk i det globale syd.
3: Så Jensen siger mange Han siger først og fremmest de emissioner, som er der nogle for drivhusgasser, det har man forsøgt at lave et helt marked for, på verdensplan. Det gik ikke. Så er det mere blevet fokus på, at vi skal være hvor meget opmærksomme på afskovning, og hvor meget det forsvinder. Og så er det nogle helt specifikke projekter, hvor man siger, at vi giver jer nogle penge, så skal I være med at fælge jer skov. Og det, der gør, det at I ikke fælger jer skov, det gør, at der bliver optaget mere karbon, eller mere CO2, end der ellers ville være blevet. Og derfor, så får vi ligesom nogle carbon-kreditter eller certifikater. Det var dem, jeg snakkede om, at det der i starten, hvis man når begynder man at købe fly, jamen, så kan det være sådan nogle der, man kan købe, hvor man siger, fordi de her penge gik til et projekt, der gjorde folk ikke fældet træer, jamen, så er der blevet øh, mindre CO2 øh, i verden, end der, eller i atmosfæren, end der ellers ville være blevet. Og så derfor så har det en værdi, eller det, har, det er en måde, at, at det har værdi på. Og det er smart, fordi vi kan give penge til nogen, som kan få penge, og så får vi noget, vi gerne vil have, mindre afskåvninger. Ved du, hvem det er, man giver penge til? Er det svenske skove, er det danske skove, eller hvem er det? Altså Jensen siger jo typisk i det globale syd, og det, der er et globale syd, det er et andet udtryk for lande, som historisk set ikke har haft den samme stigning i, i, i BNP, eller hvor økonomien ikke er ligesom stor, hvis man måler på, hvor, hvor meget der bliver produceret i kroner og per indbygger. Så det er typisk Afrika, Sydamerika og sydøst -Asien, som man vil betegne som det globale syd?
0: Ja, okay. øhm, hvad hedder det? Øhm, altså jeg tror lige, jeg skal forstå, fordi jeg synes, det virker lidt vildt det her med... Altså, øh, det er en slags aflad, ikke? Eller hvad? Jo. Altså sådan, man betaler aflade for... <laughs> altså, men, altså, det gør man her, hvis man køber et, en flybillet og sådan noget. Så kan man betale aflad for ja. at det, at man flyver, ikke? Ja. Og så kan man have det lidt, lidt bedre med sig selv. Men altså, hvis det handler om, at der så bare ikke bliver fældet mm. skov... Altså sådan... Det tror jeg bare, jeg synes er en lidt, at det er en lidt sjov sådan, rækkefølge øh, på en måde. Altså man betaler for en ikke-ting. Ja. ja,
3: og det, det er nemlig det, som fylder rigtig meget i miljøøkonomi. Eller det er sådan en teori, som der har domineret meget i den måde, man har lavet politik på. Hvor man siger, at i stedet for, at for, man har snakket om, om forureneren betaler. Så det her det er sådan en måde, hvor man vender det rundt. Og så siger man, okay, fordi det har mere værdi for mig, at du ikke fælder skoven. Eller du ikke forurener, som du ellers ville have gjort så kan jeg give dig penge for at stoppe med det.
0: Men her, øh, her, der bliver det jo meget sådan, hvis vi lige skal se tilbage på det, som Inge hun sagde, det her med, at hun var jo inde på sådan, at det jo især er, øh, er øh, fattige, altså folk, der har, er fattige, eller som måske netop lever i, i så det globale syd, som, som typisk er mere fattigt end, end for eksempel Vesten, altså, øh, eller det globale Nord. Altså, øh, er det ikke lidt sådan, at man så har sådan, Vesten som kapitalet, som sådan placerer det globale syd som de store klimasyndere, selvom at det måske i virkeligheden er de store virksomheder, som typisk er vestligt ejet, som er klimasynderne. <laughs>
3: altså nu har jeg jo introduceret det her på en måde, hvor det lyder som om, at jeg synes, det er smart. Men faktisk så går al Jenses forskning ud på at fokusere på, hvorfor det her det er gået groligt galt, hvorfor det er problematisk, og hvorfor er den her måde at tænke, Øh, øh, hvad hedder det, miljøpolitik, eller den her måde at stoppe klimaforandringerne på, den faktisk har gjort langt mere skade end gavn. Og jeg vil lige lade ham fortælle no om nogle af de øh, kritikpunkter selv.
2: Ja, men man kan sige, at kritikken af RepPlus, den falder ligesom i to dele. Det ene går på det mere, hvad skal man sige, socioøkonomiske, det sociale, og det andet, det går så på det, der handler om, hvorvidt det så fører, har en positiv eller gunstig klimaeffekt, eller ej så hvis vi starter med det sociale, jamen, så en, en helt grundlæggende kritik, øh, det er, at, øh, at Plus, det Plus ligesom er et koncept, en idé, som så skulle tillade øh, rige lande og rige borgere i det, i det globale nord at fortsætte med deres forbrug, nogen vil endda sige overforbrug, mens øh, folk i fattige lande så må indrette sig for ligesom at være dem, der, der bidrager til at afbøde klimakrisen. Og det, det, der, det, der så været en kritik af, at det skaber, hvad skal man sige, ulige Yderligere ulige muligheder for udvikling. De, der i forvejen lever i fattige samfund, hvor der måske er behov for infrastruktur, investeringer, hvor man måske har brug for mere landbrugsjord og dermed har brug for at rydde skov, Jamen, de skal så ligesom holde tilbage for deres udviklingsmuligheder for, at dem i det, i det, i det globale nord, i rige lande, kan fortsætte med, med former for forbrug, som nogen måske vil sige ikke er absolut nødvendige, som for eksempel øh, at flyve flere gange om året i forbindelse med turisme.
3: Så det er ligesom første led i kritikken. Der er flere kritikpunkter, og vi kommer til at vende tilbage til nogle af dem, men første led er faktisk lige præcis det, du sagde, Veronica, at det er en måde at betale afladet på, og gøre, at vi i eksempelvis Danmark, eller der, hvor man har, historisk set har haft rigtig meget af den CO2-ledning, der har været, vi kan ligesom blive ved, og så er der andre, der ikke kan gøre det, som andre har gjort i forhold til at lave mere landbrugsjord eller fælde en masse træer, for ligesom at skabe infrastruktur eller andre ting i samfundet. Men nu, jeg er jo ikke miljøøkonom,
4: men jeg har dog taget nogle fag på i min økonomiuddannelse øhm, om miljøøkonomi, og det er jo den måde, vi typisk arbejder på som økonomer, altså at vi prøver på at, at og se på, hvordan kan vi lave et eller andet marked, som, som prøver at tage højde for det, jeg tidligere nævnt, de her eksternaliteter, så man ligesom kan sætte en værdi på dem, så det ikke er sådan en usynlig værdi, man ikke kan tage højde for. Og, og så vil jeg sætte en, en pris på de her ting, jamen, så håber vi ligesom, okay hvis CO2 det bliver dyrere, så vil vi nok ikke udlede lige så meget CO2, som hvis det er billigere. Så jo højere en pris, man kan sætte på det, jamen, jo mere kan vi ligesom få, få flyttet vores adfærd væk fra den her forurening.
3: Ja, det er jo så et aspekt af det her, men, men Jens han, han har flere kritikpunkter at fortælle om.
2: Derudover så er der spørgsmål omkring jordrettigheder, fordi øh, Red Plus, øh, da der ligesom kom interesse for det her fenomen, så så man jo øh, hvad skal man sige kapitalstærke interesser, virksomheder og investorer. Øh, flokkes om at købe jord i det globale syd for ligesom at lave de her projekter. Og man har så ofte set, at, at de fattige mennesker, der lever i de områder, hvor man så vil lave sådan et projekt, jamen de mister deres eksisterende jordrettigheder. Nogle gange på ret illegitim vis bliver simpelthen franejet deres jordrettigheder eller bliver, øh, eller bliver på voldelig vis øh, simpelthen skubbet væk fra den jord, som de er dybt afhængige af. Derudover så øh, der, øh, har forskningen ligesom vist øh, på de her projekter, at, at ofte så, jamen, så skaber de fattigdom der, hvor de finder sted. Fordi at den kompensation, som projekterne ligesom stiller øh, til rådighed for de mennesker, som lever i områder, hvor de bliver nødt til at, at ændre deres øh, livsstil for ikke at, at rydde skov eller forbruge skovprodukter, jamen den kompensation står ofte ikke mål med folks omkostninger.
3: Så Jens han fortæller jo faktisk, at et, så er det jo retfærdigt, og to, så skaber det faktisk mere færdigdom. Han fortalte mig om et eksempel, som et forskningsprojekt han har regnet på, hvor at man ikke havde fået lige så meget ud af de der kreditter, man ikke kunne sælge dem for lige så meget som man troede. Og hvad var der så sket? Jo, de folk, som ikke havde fået der, ikke havde, eller skulle flytte væk fra deres jord, hvor de havde brugt skoven før de fik bare mindre, mens de, øh, de konsulenter og de, de ansatte, som ligesom havde faciliteret det der projekt og lavet projektet første omgang, de fik lige så mange penge, som de havde regnet med til at starte med. Så det gik ligesom bare ud over dem, som, som boede på, på området.
0: Jeg synes også, det er interessant, at Jens kommer ind på det her med, at, øh, altså at, det, at der at der ligesom er noget jord, der bliver af nogle folk. Eller sådan fordi altså det er jo også interessant, fordi det er jo også netop det, som, som du er inde på masse med det her med at, at, at lave markedet, eller at lave økonomisere ting, som, som man måske ikke har, har sådan penge på indtil. Og der er der jo for eksempel rigtig mange steder i verden. Det har det også været sådan i Danmark tidligere, at man har haft nogle, nogle områder, noget, nogle jordområder, som har været fælles. Og som der ikke har været nogen, der har ejet overhovedet, men som man har brugt, og som alle ligesom har haft en fælles brugsret til. Og så sker der ligesom det, at der måske ikke er nogen, der har øh, ejerskab, øh, og som så kan gå ind og, og så er der nogle, nogle virksomheder, der kan gå ind og klæme ejerskaber, som måske har råd til at hyre en hel masse advokater og sådan noget. Det synes jeg bare også er ret interessant i det her perspektiv. Altså at sige sådan, det handler også om at trække et bestemt system ned over hovedet. På nogen.
4: Men jeg tror ikke kun, det er sådan nogle fælles områder, der ligesom bliver taget fra nogle fattigere mennesker. Altså nu har der jo lige været den her sag, og nu kommer jeg ind på Brasilien igen, men nu har der lige været den her sag med, med det her varmeanlæg i København, som jeg ikke kan huske, hvad hedder lige nu, men som importerer biogas fra, eller biobrændsel fra Brasilien. Og der har kørt de så, jeg tror det var TV2, der kørte den historie, hvor der er nogen, ligesom nogle virksomheder i Brasilien, nogle store virksomheder, som ligesom går ind, og så klager så de bare, altså de, de siger bare, nu det her land, det er vores, selvom der bor nogle fattige bønder derpå, som dyrker jorden selv, og så kører de sådan en sag i retten, og siger, jamen kan I bevise, at det er jeres, så, og, så og så på grund af det sådan lidt korrupte retssystem dernede, jamen så ender de faktisk med at slippe afsted med bare at tage jorden til så at dyrke ja, biobrændsel, eller hvad det måtte være.
0: Ja, jeg tror også, der skal vi også lige være, altså nu siger, nu siger Jens også franar, og der, der skal vi måske også lige passe på, at altså, det handler jo også om, at, at de her virksomheder har et kæmpe arsenal øh, af for eksempel advokater og sådan noget, og der findes jo også øh, mange historier i forskellige lande, blandt andet især lande, der måske er militariseret på grund af borgerkrig og sådan noget, hvor der også bliver brugt øh, paramilitære grupper til at, øh, at faktisk tvinge øh, bønder væk. Så det er jo ikke, fordi det handler om, at der er nogen, der sådan ikke er i stand til at, øh, at gennemskue system, men det handler simpelthen også om vold og, og magthierarkier.
3: Ja, ja, lige præcis. Og nu har vi så, nu har vi set, at det kan skabe fattigdom, det kan være vildt uretfærdigt, men det må der være godt for klimaet, eller hvad?
2: Hvis vi så tager det i forhold til, om Red Plus har en gunstig klimaeffekt, jamen så er der en række kritikpunkter i forhold til den her, især i forhold til den her projektmodel. Det ene, det er det, der, man kalder additionalitet, og det handler om, hvordan vi kan være sikre på, at et red projekt rent faktisk skaber yderligere emissionsreduktioner. Kan vi være sikre på, at et projekt virkelig øh, gør en forskel i forhold til at forandre øh, det øh, de, de, de kulstof, der bliver bundet i en given skov? Øh, og for at være sikre på det, jamen, så skal vi jo ligesom vide, hvad der ville være sket, hvis det projekt ikke var kommet til et givende område. Og det er jo en hypotetisk situation, så det er meget svært at etablere den her additionalitet meget overbevisende. Og det er ret, hvad skal man sige, oplagt for de, der udvikler sådan et projekt, at prøve at skrue lidt på øh, den baseline, man laver, for at, at give indtryk af, at man som projekt har leveret en hel masse CO2-kreditter, for det er jo det, der giver indtægten til projektet.
3: Ja, så man prøver ligesom at, at, at få det på papiret til at se ud, som om det her projekt virker helt vildt godt, men i virkeligheden, så ved vi faktisk ikke, om det virker. Jens, her derudover det, han nævner her, så nævner han også, at der kan være det, man kalder leakage, det betyder, at, at hele den her afskovning, jamen, den kommer måske i et andet sted i Malaysia eller Indonesien, hvis bare vi stopper med at afskove lidt i, i det her sted. Og så nævner han også, jamen, alle de her skovbrænde, som vi ser, når noget når, når, når skovbrænder af, så kommer der jo masser CO2 ud, så vi kan ikke engang være sikre på, at hvis der kommer, hvis vi lader være med at fælde skoven, og at der, og der, der bliver bundet noget CO2 i de her træer, at det så bliver ved med det. Men det kan være, at, at når der går lidt tid jamen, så, så, så kommer det ud i atmosfæren igen. Og så spurgte jeg ham, jamen med alt det her, uretfærdighed, fattigdom, ingen klimaeffekt, så må der være sket et eller andet? Er, der en, altså, er kritikken blevet hørt?
2: Jamen, øh, er kritikken blevet hørt? Jamen det er den på nogle måder, men så også igen på andre måder overhovedet ikke. Og... Øh, Lige fra starten, da RED blev lanceret, jamen, der var øh, civilsamfundsorganisationer og repræsentanter for indfødte folk og sådan noget, de var jo vågne og kunne godt se, hvilken vej det her ligesom øh, gik, og var med det samme ude og kræve, øh, hvad skal man sige, at, øh, at der blev taget hensyn til, til fattige mennesker og indfødte folk øh, i forbindelse med implementeringen af det her. Og det førte til sådan en hel, hvad skal man sige, øh, at en hel her af konsulenter og forskere og alle mulige andre, de sat sig ned og skrev lange rapporter om, hvordan man skulle tage de her hensyn, det man kom til at kalde social safeguards. Men på trods af det kæmpe arbejde, der blev lagt i det, jamen når vi så kigger på de projekter, der er blevet til noget, når vi kigger de steder, hvor Red Plus ligesom er landet på jorden og blevet til konkrete projekter med med, hvad hedder det, med forandret forvaltning af skov og penge og sådan noget, jamen så er der overvældende evidens for, at det har haft meget negative sociale konsekvenser for de fattigste og, og skovafhængige mennesker øh, jorden rundt.
3: Ja, så det er, det er lidt en trist historie, den her med Red Plus. Og Jens har fortalt, at han har arbejdet i Tanzania, hvor der faktisk var en politik, en skovpolitik, der skulle stoppe skovafgrænsningen af skov. Men at fordi det her Red Plus kom i stedet for, så blev den let stoppet, og så endte det med, at og det nu virkede Red Plus ikke? Og så var der ingenting, der kom til at virke. Jeg skal bare være sikker på, at jeg forstår. Så han siger jo i det her klip, at, at det særligt de,
4: altså han nævner specifikt, de skovbaserede, eller jeg kan ikke huske, hvilket ord han præcis brugte. Øh,
3: Skovafhængige. Men, Skovafhængige
4: mennesker, som, som, var blevet, ja, som havde tabt på det her. Men nogle gange, så er der jo nogen, der taber, og nogle andre, der vinder, og samlet set er det måske en... En god ting, hvis man kan sige det sådan. Det er, jo, det er jo nogle gange det, vi prøver som økonomer at regne ud, hvad er egentlig bedst for, sådan, for hele samfundet.
3: Og har det her så været godt for, altså for kloden? Det er det, vi snakkede om, eller det kritikpunkter nævnt før i forhold til klima. Nej, ja, for, det det for det har det heller ikke været. Og han nævnte også et eksempel for mig i Costa Rica, hvor at der var der masse, der havde lobbyeret. Så det, man havde gjort, det var at ligesom, at man havde fået de her penge i de områder, hvor der alligevel ville have kørt projekter. Så sådan, de, dem, der fik noget ud af det, det har været dem, som... Han nævnte jo også det der eksempel med, at der var nogle konsulenter, du ved, der har arbejdet i et område, og så var det bare de skoverhængige, som havde de mennesker, der boede der, der har fået mindre penge ud af det. Så dem, der har vundet, det er måske dem, der har fået penge til deres projekter, og dem, der har og været gode til at lobby for, at de har fået penge ud af det her. Men handler det så om, at man gennemfører de her...
4: Hvad skal man sige? Jeg ved ikke engang, hvad man skal kalde det her Red plus Øhm, handler det om at man gennemfører det fordi det ligesom er det der er politisk muligt at gennemføre og man så kan vise handlekraft eller er det fordi man reelt har troet på det og så er man blevet skuffet over at det ikke har virket som man havde troet på
3: eller altså, hvad? jeg tror der er en reelt tro på det altså, det han fortæller er jo at dengang det kom skulle implementeres, og der var der virkelig mange, der gjorde opmærksom på, wow, det her, det kan gå galt, på alle mulige måder, og det kan godt være, at det i teorien fungerer, som smart at skabe et marked, for natur, eller for karbon, eller for afskåring, men i praksis, så kan det bare, være uretfærdigt, og gå galt, på helt vildt mange måder, og så sagde han jo, at der var virkelig, stort arbejde, som gik ind i, at være opmærksom på, det her skal, det skal bare ikke gå galt, fordi, han omhandler om du ved nogle fattige mennesker, og det er ligesom det er dybt dybt uretfærdigt, hvis ikke vi gør det her på den rigtige måde. Og alligevel, så når det kom du ved i praksis op and running, så gik det bare ikke særlig godt.
0: Men øh, altså, jeg synes at også, det er meget interessant, du siger det her med, at det ligesom øh, ja, altså det godt kan være lidt farligt at markedsgøre nogle ting, som ikke normalt er inden for markedet, ikke? Eller sådan at Øh, og og sådan, jeg kommer også til at tænke på, at det lyder også meget som om, altså sådan, selvom at der har været taget alle mulige forbehold, og sådan, alle mulige har prøvet at udsinke hvordan man kunne gøre det på en god måde, så lyder det også som om, at det alligevel stadig meget er noget, der er født af nogle, øh, nogle folk altså, i Vesten, der ligesom har skulle lave noget, der kunne hjælpe øh, vestlige virksomheder, eller store virksomheder også, altså andre steder i verden sikkert. Altså, øh, og meget mere end det har handlet om rent faktisk og og hjælpe øh, naturen og klimaet? Altså er det for groft at sætte det sådan op, eller hvad?
4: Altså inden for... På, nu, jeg har også haft lidt undervisning i det her miljøøkonomi, og, og sådan som jeg har forstået det, så er det jo simpelthen, fordi man prøver på at finde den bedst mulige løsning. Altså ligesom det her optimale, den her øh, fantastiske ligevægt, hvor ligesom, hvor, hvor, øh, ja, hvor det er godt for samfundet, som jeg var inde på tidligere, hvor der er flest muligt, der får det bedst muligt. Men... Så er der jo så alle de her usikkerhedsmomenter, og der er tipping points, og der er, altså, der er alle mulige ting, som vi måske heller ikke så lidt kan måle på. Så, så jeg ved ikke, om det ligesom er noget, der er
3: født i Vesten, eller sådan er nærmest konspiratorisk, eller om det er noget, der ligesom er... Øh... Altså jeg, jeg tror, når i mere har beskæftet mig med det her, det er at, at, så, så mere set, at, at der er rigtig mange mennesker, som rigtig gerne vil det godt. Men, men der er stor uenighed om, hvordan man så skal gøre det. Og så det her, det har været en meget dominerende tankegang, og at, så er det måske kommet bag på mange, eller at der, man har overset en masse ting, og måske netop fordi man har taget det her udgangspunkt, hvor man ikke har været, altså man ligesom har, har, har ikke været og god nok til at lytte til eller forstå de mennesker, som deres perspektiv, eller man har ikke, man har ikke i praksis, så har politik og magt spillet rigtig meget ind. Og det... Hvis vi kan høre Jens lige snakke om lidt sådan generelt, hvad markeder, hvad, hvad synes han egentlig om sådan den her tilgang til miljøbeskyttelse?
2: Jamen det er jo den her idé om, om, om at hvis, hvis man markedsgør øh, forsyningen af sådan nogle tjenester, jamen så vil øh, forskelle i, hvor effektivt man kan levere de her tjenester, det vil så gøre, at de, der har nemmest ved, og er mest effektivt til at levere de her tjenester, det vil så være dem, der byder ind og dermed kan, kan sælge sådan nogle tjenester til, til den billigste pris. Men når man kigger på det i sådan en sammenhæng med, med, med kæmpe ulighed, som jo er det, vi ser på, når vi kigger fra det globale nord til det globale syd og globale markeder, jamen så, så er der måske mindre grad tale om komparative fordele og effektivitet, men i større grad tale om, om ulighed, som gør, at det er billigt for folk, der er, der er meget rige, og kompensere folk, der er meget fattige for at og levere en tjeneste, simpelthen fordi fattige mennesker er, er meget, meget desperate og er villige til at, at gå meget langt for at få en indkomst. Så der kan man sige, at hele fundamentet for den her komparative fordel, den viler også på, i nogle tilfælde i hvert fald, når vi taler de her globale markeder og pengestrømme fra nord til syd, eller pengestrømme fra, fra rige til fattige mennesker, den hviler simpelthen også på, på, på en, en ekstrem grad af ulighed.
3: Det er jo en, 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 en hård måde, altså at, eller det er en hård tilgang til det her Veltplos. Det, det virker ikke, siger han, ikke i den her nord-til-syd-tankegang. Men Jens, han er også en, en mand, som, som har været meget på det her, og han har faktisk, øh, han talte, han har opfordret studerende til at klimastrække, og han har, han, er, han har stået, hvad hedder det, til klimastrækken på K og sagt, at jeg synes faktisk, at det er godt, som studerende at i gør et oprop, og at man ligesom, det den måde, at vi kan, man kan gøre opmærksom på, at man synes, at klima eller natur er vigtigt, og miljø er vigtigt, og det er vigtigt, at vi passer på, eller at, at vi ikke udnytter nogen, det er ved at gå og tage den politiske kamp.
4: Du lytter til Bubblen på Radio Loud.
0: Okay, så altså, nu har vi øh, hørt fra, fra Inge, som har fortalt lidt omkring... Øh, både sådan, altså, hendes, udfordret af hendes kritik af miljøøkonomi og det her med at, at prøve at sætte beløb på, på naturen, og at det måske er mere hensigtsmæssigt med afgifter. Og så har vi hørt et, et meget konkret eksempel på, sådan, hvordan det kan gå galt, når man faktisk prøver at værdisætte nogle af de ting, som, som vi normalt måske ikke, ikke lige tænker, der er priser på, altså for eksempel med klimaet. Men jeg kan bare ikke lade være med at tænke, efter vi har hørt de her sådan, kritikker og, og eksempler, sådan, Altså, var det måske ikke bedre, hvis vi, hvis vi bare sådan lod vær med at prøve at økonomisere de her ting, og så forholde os til dem på en anden måde? Altså, hvorfor skal der hovedsættes priser på dem, hvis det har alle de her negative konsekvenser?
4: Ja, jeg synes, øh, jeg synes jo også, det lyder næsten, øh, man bliver sådan helt modløs af de budskaber, fordi... Øh, når jeg ser på, hvad jeg har lært som, som økonom, så er det jo at lave cost benefit analyser og, og finde ud af, hvordan vi kan internalisere de her ting, der ligger uden for markedet, så de kommer ind i markedet og sætter nogle priser på, jamen blandt andet på naturen, så vi kan begynde at tage højde for, hvordan vi skal agere for at, og ligesom, øh, at reducere vores, vores emission osv. Og, og hvis det ikke virker, så kan, har jeg ikke nogen værktøjer i min værktøjskasse
3: til, hvad man skal gøre. Altså, skal vi så gøre? Det, det, det er både det, som, som Inge og, og Jens holdt fast i, mens jeg snakkede med dem, det var det her med, at systemer er ikke bedre end det politiske, eller de, de er ikke mere miljøbeskyttende, end det politiske lægger op til. Så det her, det handler om politik, det handler om magt, og så kan der være rigtig mange idéer, som er gode i teorien, men i praksis, så spiller den, altså, de politiske og magt øh, aspekterne, de spiller så meget ind, at det er ligesom dem, der bliver afgørende. Og så... Så siger de begge to, at for pokker miljøaktivister, det er ligesom dem, der kan gøre eller gøre opmærksom på, eller er vigtige i den her sammenhæng. Og vi kan jo se nævnt jens med skolestrækkerne og med, med den her folkelige øh, ændring, eller bevægelsen med klima, og sådan noget, gør, at imen, nu, der, altså, nu øh, snakker man mere ambitiøst klimapolitik i Danmark, end man har gjort før. Så det er ligesom der, kampen ligger, og ikke i den der, skal vi gøre det til et marked, eller skal vi lave en værdi, og så tage beslutningen derfra.
0: Så det er faktisk en politisk kamp.
3: Det er egentlig i høj grad en politisk kamp. Det var, okay. det, var, det, var det, jeg fik ud af det.
0: Ja. Øhm, jamen det Det må være det, vi når for, for i dag. Og, og min opfordring, eller hvad man skal sige om, at, at tage den politiske kamp som udgangspunkt. Øh, tak fordi I havde lyst til at være med, Mads og Joachim.
4: Selv tak. Jamen, jamen. <laughs> det var fedt tak. at
0: være på den her undersøgelse sammen. Og tak fordi I lyttede med. Øh, du må endelig skrive ind til os, hvis du har nogle spørgsmål, både i forhold til det, vi har snakket om i det her program, eller bare generelt om økonomi, så vil vi rigtig gerne høre fra dig.
4: Du lytter til Boblen på Radio Loud.
0: Du lyttede til Boblen. Programmet er produceret af Danske Studerendes Fællesråd, og værterne var Joachim Peter Tilsted, Mads Falkenflæt Jensen og Veronika Arnsbøl Schulz. Programmet er tilrettelagt af Daler og musikken er produceret af Esben Kjelsenkrav. Tak til Rethinking Economics, til Inge Røbke og Jens Fries Lund og tak til jer, der lyttede med. Hvis du sidder tilbage med nogle spørgsmål til økonomi, eller du har undret over noget, som du har hørt økonomer og andre eksperter snakke om i forhold til økonomi, så vil vi rigtig gerne høre fra dig, så vi kan lave et program om alle de spørgsmål, som du og alle andre sidder, ude, sidder med derude. Send dine spørgsmål ind til boblen eller find Radio Loud på Facebook eller Instagram.